0: Bien, je vous propose de commencer cette session. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean Dalibar, physicien, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Atomes et rayonnements. Et je vais avoir l'honneur de coordonner cette session qui est consacrée au changement climatique, considérée ici comme une illustration de la relation délicate, disons, entre débat scientifique et décision politique. Alors, il nous a semblé que le cas du changement climatique était vraiment emblématique de la difficulté d'arriver à une adéquation entre cette démarche scientifique et la prise de décision politique. Euh, nous l'avons déjà entendu au cours de ce colloque, il y a deux caractéristiques fondamentales de la démarche scientifique qui sont la durée et le débat. La durée, d'abord, euh, comme l'a rappelé Serge roche dans son introduction, le scientifique demande du temps pour bâtir des modèles à partir d'observations, puis pour tester ces modèles sur d'autres observations indépendantes. Le débat, ensuite, le débat, c'est un mélange subtil de doute et de confiance entre pairs. Ce débat est indispensable pour élaborer des modèles. Il n'y a jamais un seul modèle pour rendre compte d'une série d'observations, ou alors ça signifierait qu'on disposerait d'une théorie du tout, et on en est très loin dans le cas du climat. Le politique s'accode souvent mal de ces débats, qui peuvent donner l'impression fallacieuse qu'il est urgent de ne rien faire et qu'il faut attendre que tout le monde soit d'accord. Et par ailleurs, au moins en démocratie, le politique ne dispose pas de l'échelle de temps des scientifiques. Et quand bien même en disposerait-il, les contraintes économiques et sociétales liées au changement climatique ne lui permettraient pas d'en profiter, et ça, on va le voir au cours de cette session. Le scientifique se retrouve donc en position délicate. Il doit informer la société de ses résultats, éventuellement donner l'alerte, sans être dans la situation optimale d'une déduction stricte de ses conclusions dans le cadre d'une modélisation théorique complètement maîtrisée. La situation se complique encore par le fait que la science du climat et sa cousine germaine, la météorologie, sont parmi les disciplines que le public s'approprie le plus naturellement et le plus immédiatement. Si le prévisionniste de Météo France passe à côté de la grosse averse qui s'abat sur les champs Élysées le jour de l'arrivée du Tour de France, tout le monde le voit, tout le monde en parle. Et l'idée même que les scientifiques puissent dire quelque chose sur le climat dans 100 ans alors qu'ils ont raté cette averse est extrêmement difficile à faire passer auprès de ce même public. Cette sensibilité est augmentée par le fait que le changement climatique peut affecter de multiples secteurs qui nous touchent tous immédiatement, allant de la santé au tourisme, en passant par l'agriculture ou les sociétés d'assurance. Il est évident qu'en une matinée, nous ne pourrons aborder qu'une infime partie de cette intrication de problèmes et de défis. Néanmoins, nous allons chercher à respecter la diversité et la complexité du sujet. Nous avons choisi de découper cette session en plusieurs parties, partant de la démarche scientifique appliquée à ce problème du changement climatique, Jusqu'à la gestion économique et sociétale de ces questions. Le premier exposé sera une présentation à deux voix qui nous a semblé la meilleure façon d'illustrer ce nécessaire débat entre scientifiques. Le problème de la compréhension du climat est multiforme. Il regroupe en un premier lieu spécialistes de l'atmosphère et de l'océan, glaciologues, géologues, numériciens. Dans un deuxième cercle, on retrouve essentiellement l'ensemble des sciences dites dures, chimistes et physiciens, biologistes et mathématiciens. Nos deux voix, Marc Fontcave et Jean Jouzel, illustrent cette diversité d'origines et de points de vue. Je les présente en deux mots, dans l'ordre dans lequel ils ont choisi d'intervenir. Marc Fontcave, d'abord. Marc est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques. Ses travaux principaux portent sur la compréhension de la structure des centres métalliques présents dans les protéines. Les travaux de Marc Fontcave trouvent des applications dans des domaines très variés, allant de la chimie à la santé, jusqu'à des thèmes en lien direct avec les sujets de notre session, comme l'environnement, via la bioremédiation et l'énergie, avec la production et l'énergie et l'activation de l'hydrogène. Marc Fontcave a effectué une grande partie de sa carrière à Grenoble, il a notamment été, entre 2007 et 2011, directeur du laboratoire de chimie et biologie des matériaux, une unité mixte de l'université Joseph Fourier, du CNRS et du CEA. Marc Fontcave a reçu de nombreux prix pour ses recherches, comme la médaille d'argent du CNRS en 2004 et le grand prix Achille Lebel de la société chimique de France en 2011. Il est membre de l'Académie des sciences. Jean Jouzel, maintenant. Jean est climatologue et glaciologue, il est directeur de recherche au CEA, expert du GIEC depuis 1994 et vice-président du groupe de travail scientifique de ce même GIEC depuis 2002. Parmi les travaux scientifiques principaux de Jean Jouzel, on peut citer ses analyses de la glace de l'Antarctique et du Groenland qui ont permis de connaître le climat terrestre passé. Entre 2000 et 2008, Jean Jouzel a été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace qui fédère les laboratoires de la région parisienne travaillant sur le climat et l'environnement. Jean Jouzel est membre du comité de pilotage et du débat national sur la transition énergétique en France. Il a reçu de très nombreux prix scientifiques nationaux et internationaux, et je n'en citerai que deux ici, la médaille d'or du CNRS en 2002, conjointement avec Claude Lorius, et le prix Vête qu'il a partagé en 2013 avec la chimiste américaine Suzanne Solomon. Donc je leur laisse la parole, et c'est Marc Fondcav qui va commencer.